0: Ylepuhe, aamun vieras. Nyt puhumme suomalaisen lastensuojelujärjestelmän ongelmista sekä siitä, miksi monet nuoret ovat traumatisoituneet lastensuojelulaitoksissa sen sijaan, että olisivat saaneet tarvittavaa tukea oman elämäntilanteensa edistämiseen. Tervetuloa puheen aamun dokumentaaristi Visa Koisukantila. Kiitos. Sun audiodokumenttisarjasi Huostassa käsittelee suomalaista lastensuojelun tilaa neljän sijaishuollossa kasvaneen nuoren sekä kahden hoitolaitoksen ohjaajan kokemuksien kautta. Tarinat ovat kaikkea muuta kuin kaunista, kuunneltavaa. Millaisessa tilassa Visakoisokanttilla meidän lastensuojelujärjestelmä sun mielestä tällä hetkellä on?
1: Näin ulkopuolisen maalikon näkökulmasta vaikuttaa siltä, että se järjestelmä on jollain tavalla rikki. Ja vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä keskittyy enemmän hoitamaan oireita, kuin sen sijaan, että hoidettaisiin niitä syitä, eli Perheiden syrjäytymistä, köyhyyttä, varhaiskasvatukseen ongelmia ja tota, ennen kaikkea se, että niihin ongelmiin ei puhuta riittävää ajoissa.
0: Mistä tämä sinun mielestä johtuu?
1: Öö, arvoista, poliittista arvoista, intresseistä. Öö, mä oletan, että poliitikot laskevat niin, että kaikki, mikä laitetaan sosiaalityöhön, sosiaalihuoltoon, niin se maksaa ja se on ylimääräinen kuluerä. Ja jostain syystä on katsottu, että ää, nämä nuoret kannattaa, lapset kannattaa sijoittaa ennemmin laitoksiin. Et laitoshoitopaikat maksaa 250 euroa 1000 euroa per hoitopaikkaa per vuorokausi. Eli puhutaan ihan järjettömän isoista summista, kun niitä laitoksiin sijoitettuja lapsia on vähintään 10 000 lasta tällä hetkellä. Ja se luku kasvaa vuosittain, yhä enemmän tehdään huostaanottoja. Ja yhä enemmän lapsia sijoitetaan laitoksiin. Ja tota, itse ajattelen isänä ja aikuisena, että se huostaanotto on aina epäonnistuminen. Et silloin ollaan epäonnistuttu kaikissa ennältä ehkäisevissä toimissa, työssä sitä ennen kuin lapsi joudutaan huostaanottamaan. Ja tota, mä vaan ymmärrän enää, että tämänhetkinen järjestelmä tulee äärimmäisen kalliiksi meille kaikille. Mutta eikö huostaanotto monesti myös helpotus tälle kyseiselle asiakkaalle, eli lapselle tai nuorelle? Jossain tapauksessa varmasti. Sehän on fakta, että aina tulee olemaan lapsia ja nuoria, joita joudutaan ottamaan huostaan. Se on sitten toinen kysymys, että onko se laitos ainoa loppusijoituspaikka. Että ää, sijaisperheitä meiltä, meillä on aivan liian vähän Suomessa tällä hetkellä. Mä en tiedä ihan tarkkaan niitä syitä, miksi niitä ei saada lisää. Kyse on varmasti myöskin rahoituksesta. Se on aliarvostettua. Se on, ää, siitä maksetaan huonosti lasten hoitamista sijaisvanhemmuudesta, mikä voisi olla monelle nuorelle paljon inhimillisempi ratkaisu kuin laitokseen sijoittaminen. Et niin kuin moni jopa näistä laitoksessa työtä tehneissä, tehneistä aikuista sanoi, että hei he koskaan ikinä sijoittaisi omaa lastaan laitokseen, jos olisi sellainen
0: tilanne. No mitä mieltä sä oot, Visakoisokanttila, tänään Yle Uutissakin puhutusta perheen yhdistämispalvelusta? Siinä siis lasten huostaanoton ja sijaishuollon sijaan apu kohdistetaan koko perheelle.
1: No se kuulostaa ehdottomasti järkevältä ja inhimilliseltä ja se on juuri sitä ennaltaehkäisevää työtä, mitä pitäisi olla mahdollisimman paljon. Et siis, sehän on aina koko perheen tragedia ja koko perheen ongelma, jos lapsi joudutaan huostaanottamaan Se on koko suvun ongelma ja tota, mä, itse, mä näen, että se on ainoa tie niin kuin korjata asioita ja myöskin ennaltaehkäistä näitä huostaanottoja. Ja tota, sehän on päiväselvä, että vanhemmat tarvitsevat sitä tukea. Jos, jos lapsi oireilee. Ja sehän on selvää, että jos lapsi oireilee, niin se on koko perheen ongelma ja voi ehkä sanoa jopa sairaus siinä tapauksessa, mitä siellä onkaan sitten taustalla. Mutta se, että lapsi oireilee, niin siihen on totta kai aina syynsä ja niihin syihin pitäisi tarttua
0: riittävää jos No, sä Visakosokanttila olet kokenut ja palkittu dokumenttielokuvien ohjaajaa, parhaiten ehkä tunnettu miehistä ja pojista kertovan dokumenttitrilogian, eli Isältä pojalle talvinen matka ja miehen kuva dokkareiden tekijänä. Mikä sai tarttuma tarttumaan tällä kertaa tähän lastensuojelumaailmaan ja nimenomaan audiodokumentin voimiin?
1: No, sanotaan, että lasten ja nuorten hyvinvointi on mulla ollut aina semmoinen heikko ja herkkä kohta, joka mua koskettaa ja kiinnostaa. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen, itse asiassa mun ensimmäinen dokumenttielokuva, jonka ohjasin, oli nimeltään karkotetut, joka kertoo lähien nuorten syrjäytymisestä ja selviytymisestä Helsingin Vesalassa. Ää, ja itse kun katson taaksepäin, niin itse asiassa lähestulkoon oikeastaan kaikki mun elokuvani on käsitelleet näitä teemoja. Mm. Jo, jostakin vinkkelistä myöskin mun edellinen fiktio elokuvani, kaiken se kestää, niin kuvasi. Maailmaa lapsen silmin. Et, mutta siis tässä tapauksessa ää, ihan mikä henkilökohtainen motiivi oli se taas kerran, että mä olin ää, pidemmän aikaa seurannut sitä uutisointia, mitä lastensuojelaitoksesta on kerrottu ja mua erityisesti kiinnosti ja kiinnitti huomiota ne väkivallan teot, mistä uutisoidaan joka vuosi, että Lastensuuslaitoksessa on tapahtunut erilaisia väkivallan tekoja, jotka kohdistuvat aina aikuisia kohtaan. Eli lapset käyttää väkivaltaa aikuisia ohjaajia kohtaan. Pahimmassa tapauksessa on tapahtunut tappoja, tai ainakin tappo Suomessa, ja vakavia pahoinpitelyitä. Niin mua kiinnosti se, että mitkä ovat ne syyt siellä taustalla. Minun oletukseni oli se, että ei voi olla vaan kyse yksittäisten nuorten ja lasten pahoinvoinnista. Vaan, vaan siellä pitää olla jotain laajempia ongelmia taustalla. Ja tähän kysymykseen mä lähdin etsimään vastausta. Ja tosiaan tota, sitten lähdin kartottamaan ja etsimään näitä nuoria, jotka voisivat kertoa tarinansa. Ja, ja sitä kautta tulin taas hieman viisaammaksi mm. siitä, että mitä tässä maassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta ö, vielä lyhykäisesti se, että ö, tässä oli motiivina myöskin se, että ö, kirjoitan aiheesta myöskin fiktiivistä näytelmäelokuvaa oli se lähtökohta tietenkin työn kautta, työintressiä tuota, siihen tehtiin ennakkotutkimusta, mutta tajusin, että tämä on niin ainutlaatuinen tilaisuus, kun pääsen haastelemaan näitä nuoria, juuri laitoksista vapautuneita nuoria, että mun täytyy ehdottomasti dokumentoida tämä ja tuoda nämä tarinat ihmisten tietoisuuteen myöskin.
0: Niin, nyt nämä nuoret aikuiset kertovat siitä, miten näissä laitoksissa ohjaajat ovat käyttäneet heitä vastaan sekä psyykkistä että fyysistä väkivaltaa, Valta-aseman väärinkäyttöä yleisestikin äh, harrastettu, nöyryyttämistä, provosointia, ahneutta, jopa hengen menettämisen, menettämisellä uhkailua. Miten tällainen maailma on voinut syntyä juuri lastensuojelun ympärille, alalle, jonka asiakkaana on yhteiskunnan heikommassa asemassa olevat ihmiset?
1: Tuota kysymystä on joutunut ihmettelemään pidemmän aikaa. Yksi selitys, miten mä sen ymmärrän, on se, että ne, ne laitokset on todella suljettuja laitoksia. Kukaan ulkopuolinen ei näe niiden sisälle. Kukaan ei valvo niitä mitenkään rutiininomaisesti jatkuvasti. Ja kyse on tietenkin vallankäytöstä, ja se vallankäyttö voi muodostua ihan minkälaiseksi tahansa näiden laitosten sisällä. Ja se on aina viime kädessä kiinni ihmisistä, niistä ihmisistä, jotka johtaa niitä laitoksia, jotka työskentelevät niissä laitoksissa. Ja koska kyse on ihmisten kanssakäymisestä, niin varmasti on hyviä laitoksia ja on hyviä laitosohjaajia, jotka pyrkii tekemään sitä työtä mahdollisimman humanisti ja inhimillisesti. Mutta sitten tiedetään, että on paljon laitoksia tässä maassa, jossa ei toimita humanisti. Eli näihin joihinkin tai moniinkin laitoksiin on päässyt pesiytymään sellainen toimintakulttuuri, jossa lapsia hallitaan pelolla ja kurilla, eli autoritäärisin keinoin. Ja mä itse ymmärrän sen niin, että tämmöisessä työyhteisössä riittää, että jos siellä on yksikin autoritäärinen johtaja tai työntekijä johtavassa asemassa, niin se pystyy dominoimaan, manipuloimaan sitä työyhteisöä niin paljon, että se saa kaikki toimimaan samalla tavoin. Näinhän kerrotaan vankiloista ja keskitysleireistä ja kärpästen herra tulee hyvänä esimerkkinä siitä, että minkälaiseksi vallankäyttöjä että tämmöinen voi muodostua, jos sitä ei millään tavalla niin kontrolloida ulkoa päin. Eli ei ole sellaisia selkeitä pelisääntöjä, joita joku valvoisi. Meillähän on Suomessa tietenkin lastensuojelulainsäädäntö, että periaatteessa kaikki on laissa määritelty, mutta kun kukaan ei pysty valvomaan, mitä niiden laitosten sisällä tapahtuu. Meillä on yksi ainoa henkilö Suomessa, joka pystyy tekemään yllätystarkastuksia niihin laitoksiin, ja se on
0: eduskunnan oikeusasiamies ja hänen tiiminsä, joka on hyvin pieni. Niin, siellä ei ole resursseja ei. Sitten tarvittavaa valvontaa harrastaa. Toivottavasti nyt nämä keskustelut jollakin tavalla asiaa vie eteenpäin. Äh, huostassa dokumenttisarjassa, siinä siis pääsee ääneen neljä lastensuojelulaitoksia asiakkaana ollutta äh, nuorta aikuista, punahilkka, lumikki, marsupilamia ja tuhkimo, äh, nimet siis muutettu. Ne ovat kaikki käyneet läpi epävakaat perheolot, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia. Äh, miten huostautto vaikutti heidän elämänsä? Äh... Näiden kertomusten perusteella niin
1: osalla se on mennyt vaan pelkästään huonompaan suuntaan. Eli jos he on ollut traumatisoituneita laitokseen joutuessaan 12-13-vuotiaana, niin siellä hän on joutunut traumatisoimaan traumatisoituneet vielä enemmän johtuen juuri siitä vallankäytöstä ja siitä, että ne ei ole kokenut minkäänlaista niin inhimillistä kanssakäymistä. Siis ei ole ollut kohtaamisia, ei ole ollut aikuisia joiden taholta he olisi tullut ja nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Et, ö, suuri osa näistä nuorista tai itse asiassa kaikki nuoret, kertoo sitä samaa, että kun tuntuu siltä, että kukaan ei ole välittänyt, että kukaan ei ole kohdannut heitä. Et, että he tuntevat jäännänsä niin totaalisen yksin. Sitten näissä tarinoissa siellä on äh, muun muassa Tuhkimo. Taas oli päinvastainen esimerkki siinä suhteessa, että hän vietti monta vuotta laitoksissa ja tota, koki sen hyvin ahdistavana ja traumatisoitavana, mutta pääsi kahdeksi vuodeksi niin sijoitusperheeseen monen mutkan kautta. Ja tota, tämä sijoitusperheessä asuminen ja kasvaminen oli niin tekevä kokemus hänelle, että hän muun muassa kirjoitti ylioppilaaksi ja, ja on tota, päässyt niin kuin normaalielämään kiinni. Sen jälkeen tota, tämmöisiä tarinoita kuulee, että jopa niin kuin hyvinkin rikkinäistä lapsista nuorista, on saatu ihan, miten se nyt sanoisi, tasapainoisia nuoria aikuisia, kun he on saaneet sitä hoivaa ja tukea ja rakkautta tietenkin. Mm. Tässä tapauksessa sijoitusperheiden kautta, sijaisvanhempien kautta. Toi on jokseenkin häkelyttävä ja pysäyttävää kuulla, että nuoret eivät millään tavalla koe tulevansa kohdatuksi yksilönä tai, tai omina itsenään. Tuossa do- dokkareissa käy ilmi muun mm. muassa tämmöinen sääntö, jossa aikuinen on aina oikeassa ja lapsi aina väärässä. Millaista toimintakulttuuria tällainen sääntö voi jotenkin tuottaa? Mihin tämä voi, voiko tämä viedä mihinkään jotenkin hyvään asiaan? Mistä se johtuu? No ainakaan se ei rakenna eikä tue oma-aloitteisuutta eikä lapsen itse tuntua. minä kuvaa millään tavoin. Tota, mä vaan näen ja ymmärrän, että on jotain ikivanhoja kasvatusperinteitä arvoja, jotka tulee jostain sadan vuoden takaa. Vanhimmat näistä lastensuojelulaitoksista on satavuotiaita, ja niissä on jatkunut ne samat kasvatusperinteet. Ilmeisesti vaikuttaa jopa sadan vuoden ajan, koska samoja tarinoita kuulee vuosikymmenien takaa, jotka yhä toistuu tänä päivänä, mikä on mun mielestäni aivan käsittämätöntä. Katsoo kuitenkin, kuinka paljon ympärillä oleva yhteiskunta on muuttunut, ja miten meidän kasvatuskulttuuri on muuttunut, suhtautuminen lapsiin on muuttunut, niin tota, vaikuttaa, että paikotellen näissä laitoksissa kulttuuri ei ole juurikaan muuttunut.
0: Niin, on no, minkälaisia nuoria ja nuoria aikuisia, niin sanotusti veronmaksajia ja yhteiskunnan palasia tällainen huosta ja järjestelmä sitten tuottaa? No, tietenkään
1: ei haluaisi yleistää liiaksi eikä ketään leimata. Taas kerran täytyy todeta, että ihan varmasti on hyviä lastensuojelulaitoksia ja on hyviä ohjaajia, joissa on myöskin... Ihan terveitä aikuiskontakteja, mutta valitettavan usein niin monelta nuorelta kuulee, että, että tota, heistä on tullut vain enemmän rikkinäisiä näissä laitoksissa. Ja tietenkin se, että kun heitä on kasvatettu pelolla ja väkivallalla, niin siitähän tulee toimintamalli, jota he jatkaa jollain tavalla eteenpäin. Että nuoret itse kuvaavat, että siellä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko sä rupeat ihan nössöksi ja sä niin hyväksyt kaiken ja nöyryt kaikkeen. Tai sitten sä kapinoit sitä vastaan ja se tekee sut pirun vihaseksi ja se teet itestäsi vaan niin kovaan, että mikään ei tunnu missään. Ja me tiedetään, miten ihminen toimii, jos, jos sua on tarpeeksi paljon tota, nöyrytetty ja hakattu, niin toiset toistaa sitä ja toiset ottaa sen uhriroolin ja toiset ottaa taas sen vallankäyttäjän roolin. Eli mä luulen, että tämä selittää aika paljon katuväkivaltaa myöskin ja ylipäätään mitä tapahtuu. Sitä voi vaan kuvitella, mitä se teetään näille nuorille. En, en halua heitä yleistää. Se on päivän selvää, että päihdekulttuuria se ylläpitää. Ja Lietsoo, että koska niillä nuorilla ei ole siellä juurikaan muita virikkeitä siellä laitoksessa, kun no, niitä virikkeitä on vähän ja aikuiskontakteja on vähän. Ja tota, viimeistään siellä tutustuu päihdekulttuuriin.
0: Puheen vieraana dokumentaristi Visa Koiso-Kanttila. Tässä huostassa dokumenttisarjassa käsitellään myös lastensuojelun yksityistämistä. Entinen ohjaaja Pirre puhuu tai on puheenvuoro yhdessä jaksossa siitä, että miten kunnilta yrityksille on yksityistetty tuota, näitä lastensuojelulaitoksia ja siitä on tullut kannattava business. Miten tämä murros on vaikuttanut lastensuojeluun laatuun esimerkiksi?
1: Tuohon kysymykseen mä en pysty ihan tarkalleen vastaamaan koska mä en tunne historiaa sillä tavoin, että onko se ollut jollain tavalla laadukkaampaa. Ja siis ei, ei voi missään tapauksessa sanoa, että niin kuin, ää, yksityinen, huono, julkinen, hyvä. Mutta se on mun mielestä niin kuin ehdottomasti niin kuin aiheellinen kysymys, että jos pörssiyritykset omistaa näitä lastensuojelulaitoksia. Ja jokainen ymmärtää, että yrityksen, pörssiyrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa ää, voittoa osakkailleen. Niin totta kai siis yksityinen yhtiö, yritys järjestää sen työn sillä tavoin, että he maksimoisen sen voiton. Eli sitä hoivaa järjestetään vain sen verran, kun on välttämätöntä, mitä lakimäärää, mutta ei varmasti mitään sen päälle. Ja tota, sitten mikä on hyvin erikoista, niin näillä lastensuojalaitoksilla, niin niillä ei ole minkäänlaista tulosvastuuta. Niiden aido tehtävä on ikään kuin. Miten se nyt sanoisi? Ruokkia ylläpitää lapsi siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Säilöä. Säilyö. Lapset puhuvat itse säilönnästä, he on, ja he puhuvat lusimisesta. Lapset itse kokee, että he lusivat sen kakkuunsa loppuun. He vankeina. vankeina. He tietävät sen, että he pääsevät sieltä laitoksesta ulos vasta siinä päivänä, kun he täyttää 18 vuotta. Jolloin Kela alkaa maksamaan heille toimeentulotukea ja he saavat kaupungin eli kunnan kämpän. Ja tota... Hmm. Joo, mutta siis siitä tulosvastuusta, että musta se on on häkellyt, se on kummallista, että miksi ei ole niin, että jos se nuori kuntoutuu siinä laitosaikana, niin miksi siitä ei palkita? Näinhän sen pitäisi toimia. Mä tiedän, että niille nuorille tehdään kuitenkin kuntoutumissuunnitelmia sosiaalityöntekijöiden toimesta ja varmaan yhteistyössä laitoksen kanssa, mutta kaikkien näiden kertomusten mukaan, mitä olen kuullut, niin ne ei toteudu, niitä ei toteudeta millään tavalla. Eli siis niissä laitoksissa ei ole oikeasti terapiapalveluita saatavilla mitenkään jatkuvasti, säännöllisesti, jos ollenkaan, eikä päihdehoitoa, vaan tota pääasiassa niissä säilötään tällä hetkellä. Että mun mielestä niillä laitoksilla pitäisi ehdottomasti olla niinku tulosvastuu siitä, että nuoret kuntoutuu ja senhän pitäisi pyrkiä sen... Öö, huostaan oton siihen, että ne lapset saadaan niin kuntoutumaan ja mieluiten sijoittamaan takaisin omaan perheeseen, tai sitten ainakin vähintään sijoitusperheeseen,
0: No Huostassa dokumenttien rinnalle on julkaistu Yle Areenassa huostassa keskustelut, joita vetää Yle toimittaja Jarmo Laitaneva. Siellä dokumenttien nostamista aiheesta keskustelevat sun itsesi lisäksi myös muun muassa lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen sekä Liuta Muita lastensuojeluun perehtyneitä ammattilaisia. Millainen tunnelma sulla itselle on jäänyt nyt näistä keskusteluista? Tunnistetaanko siellä ongelmat ja, ja miten niihin ollaan valmiita puuttumaan?
1: No ensinnäkin vaan äärimmäisen kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että tästä aiheesta on syntynyt näinkin suuri keskustelu nyt. Ja se, että saatiin kommentoimaan juuri maan parhaat asiantuntijat ää, näitä nuorten lasten tarinoita, joita on dokumentoinut. Ja tota, ehdottomasti niissä tartutaan juuri niihin ongelmakysymyksiin mistä tässä on äskenkin puhuttu, ja tuota, toivon, että tämä herättää myöskin laajemmin huomiota ja kiinnostusta, ennen kaikkea tietysti poliitikkojen ja, ja viranomaisten taholle, jotka näistä asioista viime kädessä päättää. Ja tokihan me veronmaksena maksetaan
0: tästä kaikesta, ja pitkästi. Keskustelu jatkuu ja paljon on sarkaa niin sanotusti kynnettävänä tässä lastensuojeluasiassa. Huostassa audiodokumenttisarja sekä huostassa keskustelut nyt Yle Areenassa sekä Yle Puheessa aina tiistaisin kello 13. Kiitoksia vierailusta dokumentaaristi Visa Kiitos.